0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati, buon sabato pomeriggio E siamo sempre qui sulle onde di www.ameriaradio.com per parlare di musica. Eh, La scorsa trasmissione ci siamo lasciati eh, con la musica e con una bellissima intervista del maestro Michel Godard che ci ha ha fatto eh, questo enorme regalo di essere mio ospite eh, nella trasmissione. Abbiamo parlato, è stata una meravigliosa chiacchierata sulla musica e sulla sua carriera, che è tanto stravagante eh, quanto profonda. Ehm, vi ricordo che ovviamente tutte le puntate di Fuori dal Chorus sono riascoltabili in podcast sul sito www.ameriaradio.com e nel, più nello specifico sotto la trasmissione appunto Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale. Oggi siamo qui, ci ritroviamo come sempre per questo nostro appuntamento con la musica e ritorniamo al al jazz. Per ritornare al jazz ho scelto un un maestro, un'icona, un suono definito e riconoscibile, un volto che è già un'opera d'arte. Stiamo parlando come... Avrete visto da tutte le pagine social di Chet Becker Chet Becker nasce nel 1929 E diciamo che il suo primo ehm, contatto con la musica lo ebbe a 13 anni Quando il padre gli regalò un trombone Che però non non riscontrò un grandissimo successo successo nel giovane Chet Perché avendo un fisico molto esile non riusciva a sostenerne il peso, ma soprattutto non riusciva ad arrivare alle, delle, alle posizioni più lontane della culisse. Ehm, il trombone venne quindi rimpiazzato direttamente con la tromba, lo strumento che poi caratterizzò, insieme alla voce, tutta la carriera di Chet Becker. Ehm, iniziò a suonare eh, nella banda della scuola, cosa che capitò, come abbiamo già visto, a moltissimi altri grandi della storia del jese. Ehm, nel 1946 eh, Chet si arruola e viene spedito a Berlino, eh, dove però spende gran parte del tempo ad esercitarsi con la banda del reggimento. Diciamo che la vita da soldato non, eh, non fa proprio per, per Chet Beger, tant'è che eh, negli anni, all'inizio degli anni 50. Dopo dei test psichiatrici viene dichiarato inadatto alla vita militare e e ottiene un un congedo. Nel 1952 abbiamo già il primo successo del del giovane trombettista perché eh, accade che Dick Bock, il capo della World Pacific Records, annuncia eh, per un pomeriggio un'audizione di Charlie Parker per un suo gruppo. Ovviamente eh, vi parteciparono tutti i trombettisti in circolazione, ma lì venne scelto, pensate all'età di soli 22 anni, appunto il giovane Chet Pegger. Eh, dopo il tour con Bird eh, si unirà al quartetto di Jerry Mulligan, una collaborazione che per la storia della, della musica jazz è importantissima. Perché ehm, seppur di breve durata eh, Chet e Jerry Mulligan ebbero il tempo di creare Quello stile che poi verrà chiamato West Coast Sound Ovvero la versione bianca del cool jazz Il successo sale vertiginosamente Tant'è che nel 55 e credo anche nel Scusate nel 54 e credo anche nel 55 Vincerà il referendum come miglior trombettista di jazz del mondo Superando... Davis, Dizzy Gillespie, Clifford Brown e tutti gli altri trombettisti in circolazione e gli verrà proposto un contratto di, di sette anni con la Columbia Pictures per per girare dei film che lui però eh, rifiuterà perché il suo obiettivo e il suo scopo principale nella vita era quello di suonare sul finire degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 eh, Chet Becker incontrerà eh, l'eroina eh, questa droga farà, sarà sua compagna praticamente per quasi tutto il resto della sua vita con l'eroina poi chiaramente arriveranno tantissimi guai Chet Becker entra, di, per un periodo entra e esce di prigione perché eh, insomma, per comprare la droga faceva delle, delle finte prescrizioni mediche sarà vittima di un pestaggio eh, che lo porterà per due anni in ospedale e quindi per due anni a smettere dalla, diciamo, la sua attività musicale e ricomincerà come benzinaio, insomma da qui in poi la sua vita sarà un saliscendi di avventure eh, vertiginose però eh, sicuramente non smetterà di essere musicista e non smetterà di ehm, coltivare questa sensibilità sfrenata che che poi ehm, è caratteristica del del suo suono e della sua idea di musica. Oltretutto eh, negli anni a venire, dopo degli anni Eh, insomma nei primi anni 60 e poi tornerà per poi addirittura stabilirsi anche per dei periodi in Italia eh, Chet Becker attiverà delle collaborazioni importantissime con moltissimi musicisti italiani quali Franco Cerri, Gianni Basso eh, Renato Sellani e tantissimi altri sicuramente due collaborazioni che vanno citate con musicisti italiani sono quella con Enrico Pirannunzi eh, e Nicola Stilo come ho detto seppur nel 1975 lui decise poi di stabilirsi in Italia la sua vita sarà comunque ricca di peregrinazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti Mm. fino a che l'epilogo sia il 13 maggio del 1988 quando Chet Becker viene trovato eh, morto in una strada di, di Amsterdam e per un presunto suicidio qui poi eh, dietro queste chiaramente questi morti di questi personaggi mh, così eh, contraddittori e discussi eh, si aprono sempre dei, dei misteri che poi sostanzialmente non trovano conclusione però eh, il rapporto della polizia parla appunto di un presunto suicidio bene dopo questa piccola ehm, piccolo riassunto della vita di Jet Becker che non lo onora sicuramente perché tantissime sono le collaborazioni suonerà suonerà, inciderà per dei film, sarà attore in dei film avrà delle collaborazioni importantissime eh, però secondo me la cosa più importante di, da dire su di lui mh, prima di ascoltare il live che andiamo ad ascoltare questo pomeriggio e parlare un po' del, del chatbagger musicista. Io mh, rimango sempre stupito ogni volta ogni, ad ogni ascolto di questo musicista perché eh, scopro in lui sempre delle nuove sfaccettature di una veramente di un'estrema sensibilità eh, che passa e che arriva all'ascoltatore sempre tramite questo suono eh, di una delicatezza e di una cura, di un'espressività infinita, sia il suono della sua tromba che il suono della, della sua voce oltretutto mi è capitato spesso di, di avere dei colloqui con dei musicisti che hanno frequentato Chet Beger, dei musicisti italiani che hanno frequentato Chet lungo nei suoi, nei suoi periodi italiani e una cosa divertente ma anche molto emblematica è che Chet Beger lasciava lo strumento sul palco saliva sul palco senza fare neanche una nota per chi suona uno strumento d'ottone sa che riscaldare le labbra è sempre un'ottima pratica e anche molto comodo per evitare di, di sbagliare eh, lui invece suonava sul, saliva sul palco prendeva la tromba e suonava e eh, chi lo ricorda lo ricorda sempre con questo suono meraviglioso eh, sempre estremamente comunicativo e con una voce che era come il suo suono perché ovviamente il suono eh, rappresenta l'anima del musicista oltretutto una cosa che, che, che mi fa sempre sorridere e che è sempre per me di grande ispirazione e grande esempio è guardare suonare Chet Becker perché guardandolo suonare ci si accorge di come lui con una sorta di... Mh, come dire, eh, di menefreghismo eh, personalizzato passatemi la metafora Eh, lui si chiuda in se stesso eh, durante il concerto che sia davanti a tre persone o che sia davanti a diecimila persone e riesca veramente con una semplicità disarmante a comunicare il mondo eh, che lui, che solo lui e che pochi come lui riescono a, a, a comunicare attraverso le note attraverso le poche note eh, che, che usavano e per me è veramente questo è sempre di, di grandissimo esempio eh, questa relazione dell'uomo con l'arte e questa relazione introspettiva estremamente introspettiva dell'uomo con l'arte il live che ascoltiamo oggi è un live di Gruppo di chat al Ronnie Scott, è formato da una scaletta abbastanza ricca. Allora, si parte da Helen David, poi abbiamo Just Friends, Shifting Down, Send in the Clowns con la collaborazione di Van Morrison, poi If I Should You Lose You, scusate, My Ideal, Love for Sale, The Very Thought of You. You Don't Know What Love Is, con la collaborazione di Elvis Costello e I'm a Fool to Want You. Non resta che augurarvi un buon ascolto e ci vediamo il prossimo sabato, sempre qui a Fuori dal Chorus.
1: So sure, you were born in, the, in Oklahoma. Do you have any memories of Oklahoma? You moved when you were quite young, I believe.
2: Yes, but I do have some memories of Oklahoma. Um, my mother was born on the, on the same farm where I was born. And I remember the fruit trees, the acres of watermelons and the big red barn that used to smell like, strange smell, you know. Horses and cows and pigs and the whole thing, walking out in the water in the watermelon patch and lifting one up and letting it fall and mm. it would break open and I'd just eat the heart out. Mm. But I left there when I was uh, I used to go back there during the summer yeah. and uh, I lived in Oklahoma City really from the time I was about one year old with my aunt. Mm. And then at 10, I moved to California. Just friends, lovers no more, just friends,
3: not like before, think of what we've been, not to kiss again, seems like pretending it isn't the end, two friends drifting apart. One broken heart. We love, we laugh, we cry. Suddenly, love died. The story.
1: Is that a cause for regret, or is there any particular reason, or do you find that the circumstances I think it's very
2: regrettable that uh, the level of culture in the United States is, uh, is, is pitifully low. I mean, you have New York, uh, which I work once a year, and just this year I work Chicago for the first time in five years. There are no jazz clubs anymore in, in Detroit. San Francisco, uh, nothing to speak of really, Um, Los Angeles, nothing uh, and of course during the 50s there were 25 jazz clubs in the Los Angeles area.
1: So there's no, there's absolutely no possibility of ever being able to go back to home country because there's absolutely nothing there, I mean there's a, you know, do you ever return home to where you were born?
2: Yes, I was just there uh, a month ago. To see my mother she's getting quite, quite old. And, uh, but I can't stay there more than, uh, more than two weeks or I just go absolutely crazy. <laughs>
4: sure of my lines No one was there Just a farce My fault I fear I thought you
1: Was there a moment where you felt there was a, the apprenticeship of learning? Uh, you said that you'd studied music and then found that, that un, you know, a burden, an unnecessary burden for what you wanted to do. Or was the point where the apprenticeship of learning and playing dance bands and your time during the army, uh, you found, you realised that it was over and uh, you started to feel that you had something that was yours right, uh, in your playing and, that, and therefore that would be the point where maybe you were going towards recording and performing and reaching an audience of your own?
2: Well, probably um, when I uh, won the audition to work with Charlie Parker in 1952, I think that would have been the, the turning point right there. That was,
1: that was something of a sort of a accolade. You were quite young then? Or what, what I, you
2: was, I was 22. I came home one day and there was a telegram from Dick Box saying that there was an audition for an engagement with Charlie Parker at the Tiffany Club at 3 o'clock. So I raced up there and it uh, has kind of swinging doors, you know. It's very dark inside, it was very bright outside. So I couldn't see anything for about five minutes. And then as my eyes got accustomed to the darkness, I looked around the room and every trumpet player in Los Angeles was in there. And, um, Evidently, someone had had spoken to him about me, probably Dick Bach again, and he asked over the microphone if I had arrived yet. And I said yes, that I was in the room, and he invited me up to the stand. We played two tunes together, and he made an announcement over the mic that the audition was at an end, and that...
1: uh, So had he been waiting on your arrival, and the others were waiting there, like in a waiting room?
2: No, there had been others who had played with him before that.
3: ever find the girl in my mind the one who is mine I maybe she's a dream and yet she might be just around the corner Blesser By Find the girl in my mind, the one who's my ideal. Maybe she's a dream, and yet she might be.
2: Just around
3: the corner
2: My The first new setback was in San Francisco when I was jumped by those five guys and I lost all my upper teeth and I had to stop playing. For three, well, I didn't stop I had I got a plate and I was determined to find a way They told me, you know Nobody can play with false teeth uh, and uh, I Didn't go for that and I I knew there must be must be a way of doing it and I was going to find it and uh, So I worked at it for three years. It was three years before I worked uh, professionally before a live audience I was pretty wild when I was young. And, uh, I got, uh, as they say, busted twice in California for, for writing prescriptions, which is really outrageous, and could have ended up uh, very easily, in, as uh, Art did in San Quentin. Um, but I had some luck on my, on my side that, that Art didn't have, in that my judge had been a trumpet player in college. And uh, so after five months, after the second time I was arrested, he put me back on the street and back on probation. And I immediately got on the methadone program and stayed on there for seven years.
3: The very thought of you, and I forget to do, the little odd and everything that everyone ought to do i'm living in a kind of daydream i'm as happy as a king and foolish though it may seem to me that's everything the mere idea of you the longing here for you You'll never know how slow the moments go Till I'm near to you I see your face in every flower Your eyes and stars above It's just the thought of you The very thought of you My
5: love
3: what love is until you've learned the meaning of the blue until you've loved a life love and had to pay the
5: cost
3: until you flipped your heart The fool to want you. spur For love that cannot live
2: Elvis Costello, Michel Graillier, Riccardo Del Fra, myself, we hope you've enjoyed it. Thank you for coming.
0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.